0: La lingua batte. Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e benvenuti o bentornati alla lingua batte, il programma di Radio 3 che ogni domenica mattina è tutto dedicato alla lingua italiana e oggi, a 750 anni dalla sua nascita al padre della lingua italiana. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura e selva selvaggia e aspre e forte che nel pensier rinnova la paura. L'associazione tra l'italiano e la bellezza ricorre da secoli, tra le persone colte di tutto il mondo. Nel corso del tempo la nostra lingua è stata definita armoniosa, delicata, dolce, elegante, gentile, gradevole, graziosa, melodica, piacevole, seducente. Gli angeli nel cielo parlano italiano, fa dire Thomas Mann al protagonista di un suo romanzo. Ebbene, tutto questo cominciò nel Trecento e cominciò con i capolavori di quegli scrittori che presto furono soprannominati le tre corone della nostra letteratura. La grande bellezza dell'italiano Dante, Petrarca e Boccaccio è il titolo, titolo che appunto fa riferimento a quelle tre corone dell'ultimo libro di Giuseppe Patota che insegna storia della lingua italiana all'Università di Siena Arezzo e accademico corrispondente della Crusca direttore scientifico del dizionario italiano Garzanti e ormai da tempo collabora con la RAI alla realizzazione di programmi dedicati all'insegnamento dell'italiano. Se si è soliti parlare di Dante come del padre della lingua italiana. È una definizione esagerata? È troppo enfatica? Direi assolutamente di no per un motivo.
1: Intanto perché c'è e c'è da molti secoli, addirittura dal 300. Ed è così radicata nella storia della nostra cultura. Pensi per esempio a questo particolare. Dante è l'unico personaggio pubblico, personaggio importante, di cui diciamo... Padre Dante. Parliamo genericamente di padri eh, costituenti per indicare coloro i quali fecero la nostra Costituzione, però non indichiamo con la qualifica di padre eh, Sandro Pertini o Alcide De Gasperi, per esempio.
0: Dunque, Dante, padre della lingua italiana, ma se dovesse scegliere, per esigenze ovvie di sintesi, tre aspetti per cui Dante ha contribuito in maniera decisiva a quella che lei chiama nel titolo del suo libro La grande bellezza dell'italiano. Quali sarebbero questi tre aspetti?
1: Beh, intanto lo zoccolo duro della lingua, se posso dire, le parole, le parole dell'italiano. Tullio De Mauro, in un libro uscito qualche anno fa, ci ha informato che quando all'inizio del Trecento Dante cominciò a scrivere la Divina Commedia, quello che lui chiama il vocabolario fondamentale dell'italiano era già composto grosso modo al 60%. Alla fine di quello stesso secolo, quindi dopo che Dante aveva scritto la Commedia o commedia, come dovremmo dire per dar retta a lui, quella percentuale, la percentuale del vocabolario fondamentale dell'italiano era salita all'81% naturalmente a questo punto bisogna che io ricordi che cosa sia il vocabolario fondamentale dell'italiano è eh, quell'insieme di circa 2000 parole di larghissimo uso con cui noi italiani costruiamo il 90% dei nostri discorsi di quello che diciamo Eh... tutte di Dante? no naturalmente non tutte di Dante 1600 in comune con Dante beh allora Quando parliamo chiaro possiamo ben dire che parliamo adoperando la lingua di Dante. Quindi intanto questa prima caratteristica. Seconda caratteristica, il fatto che nel corpo dell'italiano troviamo moltissimi modi di dire che portano la firma di Dante. Allora, a parte versi memorabili, a partire da quello che apre la Divina Commedia, nel mezzo del cammin di nostra vita... Tutto, guarda caso, formato da parole che provengono da quello che ho ricordato essere il vocabolario fondamentale dell'italiano. Ma poi, eh, lasciate ogni speranza voi che entrate, oppure non ragioniam di loro ma guarda e passa, oppure... Ai serva Italia di dolore ostello, nave sansa nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. E poi, ella mi fa tremar le vene ai polsi, e non come poi si rimastica, ella mi fa tremar le vene ai polsi, perché succede anche questo, è soltanto un indice della grande popolarità.
0: E siamo arrivati così al terzo motivo, al terzo aspetto per cui Dante può davvero essere chiamato padre della lingua italiana.
1: Ecco perché di questa lingua Dante saggia tutte quante le possibilità espressive e riesce in qualche modo a tenderla straordinariamente come se fosse un elastico, ecco, se dovessi usare un'immagine. Cosa intendiamo
0: con questa immagine fuori di metafora, Giuseppe quattordici?
1: Ecco, sì, che Dante eh, sperimenta tutte le possibilità del fiorentino e verso il basso l'iperrealismo, un realismo anche truce, un realismo truculento fino ai registi sublimi, fino all'indicibile nel senso più alto possibile che è quello che viene raccontato o che meglio Dante precisa prova a raccontare nel paradiso Quante volte Dante si
0: trova a inventare le parole
1: che gli servono? Molte volte, tant'è vero che eh, gli studiosi di Dante e gli studiosi di lingua italiana hanno coniato un, un termine per indicare le parole inventate da Dante. Vengono chiamate dantismi, proprio perché sono coniazioni dantesche. Lui prende una parola, che fa da base, ci mette un prefisso e poi un suffisso. Per esempio, immillare, no? cioè? Eh, cioè moltiplicarsi per mille. Eh, la base naturalmente è eh, mille, Dante ci mette un prefisso che è in e poi l'uscita dei verbi di prima coniugazione in aree che continua ad essere l'unica coniugazione produttiva, no? i verbi nuovi che noi formiamo scannerizzare per esempio sono verbi di prima coniugazione oppure intuarsi e immiarsi cioè diventare te o diventare me. Insomma, gli esempi potrebbero essere decine. Ma a proposito di
0: scannerizzare, che ovviamente Dante... Dante non adoperà. No, Mm. ma quanto Dante era aperto rispetto alle parole nuove della sua epoca? Direi moltissimo e e
1: questo insomma eh, la dice lunga sull'atteggiamento che anche noi dovremmo avere nei confronti delle parole nuove oddio Dante era un genio e quindi si poteva permettere il lusso di coniarle anche se insomma io un invito glielo farei lei ha questa possibilità qui eh, di utilizzare la radio perché la lingua batte non conia qualche nuova parola insomma, la lingua eh. batte
0: non conia perché non batte moneta in questo caso potremmo dire abbiamo parlato Giuseppe Patotta fino adesso solo della commedia o divina commedia o commedia, come diceva lei ma ovviamente Dante ha sperimentato tante altre soluzioni linguistiche legate anche ai diversi generi nei quali si è cimentato Beh,
1: certamente sì. Se Dante non avesse scritto La Divina Commedia, sarebbe eh, comunque diventato famoso come uno dei più grandi scrittori della storia della letteratura europea per aver scritto La Vita Nova. Questa non è un'osservazione mia, è un'osservazione di un eh, grande studioso di letteratura italiana che è un mio caro collega e amico che si chiama Stefano Carrai, che della Vita Nova ha pubblicato una splendida edizione. Ma è un'opera giovanile, è accidenti eh, alla faccia dell'opera giovanile, insomma perché eh, ci sono dei componimenti nella vita Nova che certamente rimangono nella storia della letteratura di tutti i tempi e di tutti i luoghi e non mi riferisco soltanto al tanto gentile e tanto onesta pare che naturalmente è citatissimo ma che devo dire non è il mio preferito se posso dire vuole che io le dica qual è il mio preferito? Ovviamente. Guidi vorrei che tu e Lapo e io
0: Beatrice ti saluto! Sono arrabbiata per il sonetto che mi hai mandato. E perché? O si fa la burletta, è più bello che ho scritto in vita mia. Ah sì? Aspetta un secondo. Tanto gentile, tanto onesta, pare? Perché pare? Non sono onesta.
1: E come? Ci mettere la mano sul fuoco? Però
0: non ce la metti.
1: Perché fuoco scotta. Pare sta per appare,
0: vuol dire appare come lei, onesta. Ammettiamolo, però ascolta, la donna mia quando è l'altrui saluta. La donna mia, o che sono la tua cameriera? Ma Beatrice, donna sta per domina, signora padrona. Sono io il tuo cameriere, il tuo servo, il tuo schiavo. Mi sente parlare spesso di un Dante Petroso, cosa si intende con questo aggettivo?
1: Sì, dunque, eh, la parola fu coniata nell'Ottocento da Vittorio Imbriani, un letterato oltre che eh, scrittore. Con questa parola si fa riferimento a un gruppo di componimenti che Dante dedica a una donna indicata come petra o pietra, a seconda di come recitano i manoscritti. Ma in realtà queste rime sono... Petrose anche dal punto di vista della lingua e dello stile sono dure, ecco il Dante dell'inferno, il Dante che per esempio presenta per rimanere al campo del coniare moneta un falsario come maestro Adamo nella Divina Commedia Dante ce lo presenta come rovinato dall'idropisia e con un pancione che lui racconta ha la forma della cassa di un liuto e ad opera queste parole un pancione che risuona come un tamburo un tamburo anche qui un'altra parola che compare nel canto di maestro Adamo ma insomma Dante ha sperimentato questo modo di parlare questo modo di fare poesia nelle famose rime petrose la più celebre delle quali è così nel mio parlar voglio essere aspro e vedete in cui proprio eh, Dante fa una dichiarazione poetica programmatica dice che nel suo parlare nel suo scrivere poesia vuole essere aspro la parola aspro in Dante ha una valenza tecnica Perché Dante, in un'altra opera che dovremmo citare per dire della sua straordinaria capacità di muoversi in tutti i campi relativi alla lingua e non soltanto alla lingua, in un'opera di filosofia del linguaggio scritta in latino che si chiama De vulgari eloquenzi e che però è tutta splendidamente dedicata all'italiano, Dante che cosa fa? Precisa che le parole aspre sono parole che hanno dei suoni particolari. Però lui proprio fa una lista delle combinazioni foniche che devono caratterizzare le parole aspre.
0: In quella stessa opera, nel De Volgare Eloquenzia, Dante riporta a un'idea che era diffusa all'epoca il rapporto tra il latino e il volgare, la lingua che lui parlava. E questo è curioso perché ribalta poi quello che invece noi ne abbiamo... Certo. Dunque, intanto Dante sul rapporto fra latino e volgare non ha sempre la stessa
1: idea. Eh, Gli dobbiamo eh, riconoscere il dono dell'incoerenza perché, insomma, io ho sempre pensato che soltanto un cretino sia sempre totalmente coerente al punto da non poter cambiare idea. Dante sul rapporto fra latino e volgare la cambia molte volte. In un'opera dice che il latino è superiore al volgare in un'altra dice l'esatto contrario. Dante ha capito che l'italiano derivava o continuava continua eh, il latino la risposta direi è sì e no da una parte lui riconosce l'origine comune di alcune lingue eh, nella fattispecie di quello che lui chiama il volgare del sì e che noi col senno e la terminologia di poi possiamo tranquillamente oggi chiamare l'italiano il provenzale e il francese da una parte non intuisce che queste tre lingue continuano il latino. Pensa invece, ma in questo è in compagnia con i più autorevoli intellettuali dell'epoca, che il latino sia una lingua inventata dai grammatici positores, dagli inventori della grammatica, per ovviare, per risolvere l'inconveniente della eh, mutabilità delle lingue venuta
0: fuori dopo il peccato di Babele. C'è però una famosa profezia che di solito viene evocata certo, come la profezia del sole nuovo. Del
1: Sole Nuovo. Lui nella stessa opera, lo stesso Dante che riconosce la superiorità del eh, latino sul volgare, in quella stessa opera, cioè nel convivio, dice però che il volgare sarà il sole nuovo che eh, sorgerà l- laddove... Sarà tramontato l'usato, beh, insomma la profezia di Dante è proprio il caso di dirlo, è, è stata mantenuta.